0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Komm klar, Digga. (lacht) Mein Name ist Jonas und in der heutigen Folge geht es um kontroverses Thema, um Drogen und um Cannabis. Und ich möchte heute einfach meinen ehrlichen Take-On über Gras, über Cannabis, Marihuana loswerden. Und Das möchte ich deshalb, weil dieses Thema auch in meinem Leben mehrfach umstritten war und auch von mir tabuisiert worden war. Und ich bin immer wieder zwischen Extremen gewandert, was auch den Konsum betrifft. Von absolut dafür bis absolut und unbedingt dagegen. Und vorweg ein Disclaimer. Das hier soll keine Empfehlung zum Drogenkonsum darstellen. Ähm, Fakt ist, der Besitz von Cannabis ist in Deutschland immer noch illegal, und Steuergelder werden dafür immer noch verbrannt. Egal. <lacht> Jedenfalls geht es in dieser Folge wie immer um neue Perspektiven und auch um, ja, um, um Ideen, wie man auf sein eigenes Leben besser klarkommt. Weil, ja, wie soll ich sagen, ich bin der Meinung, dass es da draußen im, im Sumpf der digitalen Medien einfach noch keine ehrlichen bzw. nicht genügend authentische Infos über dieses sehr umstrittene Thema gibt. Und mit authentisch meine ich sehr persönlich. Es gibt sehr viele Dokus, es gibt sehr viele wissenschaftliche Studien mittlerweile, es gibt viele Formate, gerade im Hip Hop Bereich die dieses Thema oder die sich um dieses Thema drehen und es auch sehr verherrlichen. Allerdings wird auch nicht genug auf, auf Probleme hingewiesen. Und ähm, genauso wenig wird auch über die positiven Aspekte gesprochen und heute möchte ich so ein bisschen das ganze Ding aufrollen, denn ich mache mir schon seit bestimmt sechs, sieben Jahren über dieses Thema sehr viele Gedanken und ich habe mich ähm, sehr tiefgehend damit beschäftigt und allgemein mit mit der Sucht und Drogen und ja, was es auch mit Emotionen zu tun hat und ähm, was unsere Gesellschaft damit zu tun hat, das möchte ich heute so ein bisschen einfach mal besprechen. Und was sind doch die echten Gefahren und was ist übertrieben? Oder anders gesagt, worüber müsste man sich wirklich Gedanken machen, wenn man mit Cannabis zu tun hat oder wenn man regelmäßiger Konsument ist? Denn klar, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der noch nie Gras geraucht hat, dann, dann bist du in meinem sozialen Umfeld auf jeden Fall die Ausnahme. Ich kenne mehr Menschen, die konsumieren, als Menschen, die es nicht tun. Und das hat jetzt nichts mit irgendeinem Bias zu tun, dass ich gewaschen bin, weil mein soziales Umfeld ähm, dementsprechend ausgelegt ist. Ich bin der Meinung, dass ich ein sehr breit gefächertes soziales Umfeld habe, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen in sehr vielen unterschiedlichen ähm, Bereichen des Lebens und Berufen und Berufssparten und es ist nicht nur der klassische Student, der den ganzen Tag Zeit hat und nicht weiß, wohin mit sich, sondern es geht in alle Richtungen. Ich kenne, wie gesagt, sehr, sehr viele Menschen in in sehr vielen Berufsgruppen und bei vielen, wo man es auch nicht erwarten würde. Und was heißt es zu erwarten? Wir haben dieses Stereotyp Kiffer in unserem Kopf genagelt, der, der klassische Hänger mit Dreadlocks, der den ganzen Tag einfach nur chillt und Reggae-Musik hört. Aber das ist sowas von sowas von 80er-Jahre, 2000er-Lambok-mäßiger Style. Das hat heutzutage nichts mehr mit der Realität zu tun, weil heutzutage rauchen, ich weiß nicht die genaue Prozentzahl, ob, ob man es so sagen kann, weil offiziell sind es weit mehr als, als 50 Prozent, ähm, die damit schon mal in Kontakt getreten sind. Und. Wenn ich jetzt mein subjektives Empfinden noch reinpacken müsste, dann wären es, keine Ahnung, 70, 80, teilweise 90 Prozent von Menschen, die ähm, damit schon mal irgendwie in Berührung gekommen sind und vielleicht 40, 50, 60 Prozent, die es regelmäßig konsumieren, bis hin zu täglich. Ja, ähm, es rauchen unglaublich viele Menschen Gras. Und ich glaube auch, das hat was mit unserer Zeit zu tun. Und warum glaube ich das? Es geht allgemein um, um Drogenkonsum, um um Realitätsflucht, weil das ist es letztendlich. Man, man flüchtet in einen anderen Bewusstseinszustand. Es gab, es gab in den 70er Jahren ähm, immer wieder Experimente mit Tieren, mit Ratten und vor allem auch mit Morphin, also ein Opiat, was so ähnlich wirkt wie Heroin. Und bis zu dem Zeitpunkt 70er, 80er Jahre waren alle Suchtforschungsexperimente ziemlich simpel aufgestellt. Ähm, das war so die sogenannte Skinnerbox. Man hatte quasi einfach nur einen Käfig und das Tier. Und man hat das Tier vereinsamt in den Käfig gesteckt und sich selbst überlassen. Und ihnen die Wahl zwischen beispielsweise normalem Wasser, also Leitungswasser, oder einer mit Drogen versetzten Lösung gegeben. Und ja, in den meisten Fällen tranken alle Tiere in den Experimenten, statt das das reine Wasser, ähm, die Lösung mit den beigemischten Substanzen. Und am Ende wurden sie alle süchtig und oftmals starben sie auch an den Folgen, ihres eigenen Drogenexzesses, weil sie halt nichts mehr aßen und halt nur noch damit beschäftigt waren, diese Droge zu konsumieren. So, Anfang der 80er Jahre kamen sehr Exper- äh, kam ein sehr interessanter Psychologe ähm, zu der Vermutung, namens Bruce Alexander, ähm, dass das Problem nicht die Droge ist, sondern die Umgebung, in, dem man, in der man diese Experimente durchgeführt hat. Und die Hypothese ist dann, was ist, wenn man, wenn man die Ratten zum Beispiel, jetzt in dem Fall war es, waren es Ratten, in die tierfreundlichste Umgebung setzt. Ähm, und also statt sie vereinzelt in einen experimentellen Käfig zu stecken, würden die Tiere unter diesen Bedingungen dann immer noch das mit Morphin versetzte Wasser bevorzugen. Und so entstand der äh, bekannte Red Park, quasi ein Rattenparadies. <lacht> ähm, und im Red Park gab es alles, was Ratten für ein glückliches Leben brauchten, okay? Es gab, ich glaube, bis zu 20 Mal mehr Grünfläche als in den normalen Laborexperimenten. Es gab einen Haufen Artgenossen. Es gab viel Platz. Es gab sehr viele Spielzeuge. Es gab übermäßig viel Essen. Und ähm, sogar die Wände wurden landschaftlich bemalt. Es gab kleine Nischen und Höhlen, damit sich die Ratten auch ungestört fortpflanzen konnten und so weiter. Also, unterm Strich, der Red Park war einfach das Paradies für Ratten. Und... Man hat, äh, der, der Psychologe Bruce Alexander der hat ähm, den, die Ratten trotzdem die Wahl gelassen zwischen normalem, reinen Wasser oder aber ähm, einem, einem Wasser mit Morphin versetzt, ähm, einer eine Lösung quasi. Und das Ergebnis dieses Experiments war ziemlich erstaunlich. Und zwar hatten alle Ratten von der Morphinlösung probiert. Doch keine einzige blieb dabei. Also keine wurde abhängig oder süchtig danach. Stattdessen wurde von allen Ratten das Leitungswasser bevorzugt und getrunken. Und es ist noch interessanter, sogar Ratten, die man 57 Tage lang ähm, zwanghaft unter Morphin ähm, abhängig gemacht hat, wurden dann in diesen Red Ratpark, in, in dieses Rattenparadies gesteckt und dort waren sie zwar immer noch abhängig, also sie zeigten die Folgen einer einer körperlichen Abhängigkeit, aber sie tranken alle ab dem Zeitpunkt das Leitungswasser. Keine einzige Ratte hatte Lust mehr auf diesen Rausch und alle wurden in dieser neuen Umgebung clean. Und das ist ziemlich interessant. Nicht, weil wir jetzt alles von uns auf auf Ratten beziehen können, aber es zeigt etwas. Es gibt auch darüber ein sehr interessantes Buch, es heißt Lost Connections und es handelt auch vor allem von Depressionen und was unsere Gesellschaft damit zu tun hat und im Kern kann man sagen, unser Zeitgeist ist sehr vereinsamt und sehr gestresst gleichzeitig, ohne dass wir etwas tun. Ob du jetzt, Es gibt die, einen Leute, es gibt die eine Art von Menschen, die bekommen ihren Burnout, weil sie ständig am Machen sind und niemals richtig runterfahren, weil sie ihr Nervensystem dauerüberlasten und nicht die Balance finden und abschalten. Aber es gibt auf der anderen Seite auch viele Menschen, die haben ein bored out, die wissen nicht mit ihrer Langeweile wohin, die haben keine richtigen Aufgaben, die wissen, die haben einfach kein kein Purpose, kein gar nichts, da ist einfach nur die Leere, einfach die Langeweile und ähm, das ist ist halt auch ein Stück weit unsere Kultur zurzeit. Wir haben diesen kranken Medienkonsum, wir, wir übersättigen unser Gehirn ständig, unser Verstand gibt keine Ruhe. Ähm, Gedanken sind am Rasen und man fühlt sich immer wieder überholt von anderen und nie wirklich gut genug. Man ist quasi in so einem Social Game eingerahmt und ähm, wir alle spielen mit und es ist ist verdammt anstrengend. Es ist ist einfach die Selbstdarstellung und der Versuch, ähm, an Status zu kommen, weil man möchte sich zugehörig fühlen, man möchte trotzdem irgendwie mitmachen und wir kennen es nicht anders, wir sind so aufgewachsen. Und die meisten haben auch nicht mehr wirklich deep Dieb, irgendwelche Freunde, ähm, tiefe Freundschaften, irgendwelche tiefen Verbindungen, sondern jeder fühlt sich mehr und mehr auf sich allein gestellt. Ähm, und wir, wir idealisieren das teilweise auch noch, so von wegen, dass Erfolg halt auch irgendwie ein einsamer Weg ist und der Lonely Wolf und das, Alf, das Alpha-Tier, was halt seinen eigenen Weg geht und bla bla bla. Fakt ist, ähm, es tut uns nicht gut. Und diese ganze soziale Umgebung scheint auch für ähm, Süchte sehr, sehr äh, appetitlich zu sein. Ja, und da kommt Gras ins Spiel, da kommt Cannabis ins Spiel, weil es entschleunigt. Es befreit einem von dieser Gefangenschaft des eigenen Verstandes, von diesen rasenden Gedanken, von diesen vielen Selbstzweifeln und es erdet dich auf eine Art und Weise. Doch gleich vorweg, das heißt nicht, dass... Jede Sorte von Gras, das diesen, diesen Effekt erzielt. Die Sache ist wie, wie mit Alkohol. Ähm, du kannst beispielsweise ein Bier am Abend trinken und dich entspannen und einfach das Bier oder, das, oder von mir aus Glas Wein genießen. Oder aber du kannst dich mit einer Flasche Wodka bis ins Krankenhaus oder ja bis zum Tod knallen. Auch wenn noch niemand an Gras gestorben ist, das ist eine andere Geschichte. So ähnlich ist es halt auch bei Gras. Es gibt Sorten, die absolut, ähm, meiner Meinung nach, unbedenklich sind, die beruhigend sind ähm, und das hat auch was mit dem THC und dem CBD-Gehalt zu tun, aber auf der anderen Seite gibt es auch verdammt ähm, hochgestreckte Sorten, die dich in die krassen Psychosen reinfahren können und das ist deswegen, es ist halt ein komplexes Thema, man kann es halt nicht direkt ein- und inzwischen richtig und falsch zwischen Gut und Böse, das ist ist es nicht so einfach wie mit allem im Leben, oder? Ähm, ja. Und ich kenne Menschen, die sind auf Gras auch oder auf zu starkem Gras hängen geblieben. Die haben psychische Krankheiten entwickelt und, ähm, und kommen einfach nicht, nicht mehr klar. <lacht> auch wegen Gras. Das ist, das ist so. Und nicht jeder verträgt es gleich gut. Da spielt, spielt auch die Genetik eine Rolle. Aber. Die Frage war ja jetzt auch gewesen, warum wir konsumieren. Und das Warum ist eigentlich für mich ziemlich klar. Und zwar, um der Realität zu entfliehen, um unseren Verstand auszuschalten, um uns im Moment irgendwie zu verankern und zu entspannen, ähm, weil wir es nicht anders können oder weil wir einfach den Zustand so sehr lieben. Und ja, das Problem mit dem hochgestreckten Zeug, da wollte ich auch nochmal eben was zu sagen, ist meiner Meinung nach auch ein Problem dieser ganzen... ähm, Debatte von Illegalität und ähm, Schwarzmarkt. Weil viele Leute oder viele Dealer, die die Handel betreiben, sind darauf aus, dass das Zeug immer höher und immer weiter gestreckt wird. Das heißt, dass der THC-Gehalt ähm, THC ist die Substanz, die vor allem diese Psychoaktivität verursacht. Das heißt, dass du im Gehirn einfach Banane wirst. Ähm, dass der THC-Gehalt immer weiter nach oben gepusht wird. Und je höher der THC-Gehalt, desto größer ist auch die Wirkung auf deine Gehirnchemie. Und desto abhängiger wirst du von der Scheiße. Und das ist ziemlich gefährlich, weil wenn du zum Beispiel eine labile Psyche hast und ähm, ja zu Neurosen neigst oder eher ein ängstlicher Mensch bist, der von Natur aus schon so prädestiniert ist, der einfach so auf die Welt gekommen ist, aufgrund seiner Umgebung und seiner Genetik, ähm, dann kann das dazu führen, dass du halt noch ängstlicher wirst und noch neurotischer wirst und das ist bei vielen Menschen definitiv keine Sache, die man gerne beabsichtigt damit, weil man ja eigentlich chillen möchte, wenn man einen raucht. Das ist ja das Klischee, man möchte runterfahren, man möchte hängen, man möchte sich mal nicht so viele Gedanken machen. Und ja, bei so einer Art von Cannabis, bei so einer hochgestreckten Art, ist halt auch ähm, das Erscheinungsbild wie bei, wie bei Opiaten oder so. Du kriegst, du kriegst einfach eine krasse Abhängigkeit. Und man sagt zwar, das sei nicht körperlich, wie bei Alkohol oder jetzt Opiaten, wo, wo Leute dran sterben können, wenn sie süchtig sind nach dem Scheiß. Und der Körper hat sich darauf eingestellt, dass sie die Substanz regelmäßig bekommt und der Verstoffwechselt die quasi, ähm, wie eine, wie eine, ja wie einen Nährstoff und wenn du ihm das jetzt entziehst, dann kannst du an den Entzugserscheinungen sterben. Das ist bei Cannabis nicht der Fall, allerdings hat hat Gras ein extrem hohes Potenzial für eine psychische Sucht und das ist nicht witzig. Das kann verdammt anstrengend sein, vor allem wenn du immer mit starkem Zeug in Berührung kommst und immer immer höhere Toleranz entwickelst und dein Körper halt... ähm, ja, es gar nicht mehr anders kennt, oder dein Kopf besser gesagt, weil es ist, wie gesagt, eine psychische Abhängigkeit. Ja, und würde man jetzt, und deswegen bin ich ich eher der Typ, der sagt, legalisiere es, weil würde man Cannabis legalisieren, wie es zum Beispiel schon in weiten Teilen der Welt in den letzten Jahren passiert ist, vor allem in den USA, auch in Kanada, in, ich weiß gar nicht, Ungarn, und ähm, es wird auch in den nächsten Jahren immer weiter vorangetrieben werden, ganz klar, Fakt ist, würde man es legalisieren, dann könnte man es zumindest steuern. Man könnte diesen Schwarzmarkt zusammenbrechen lassen und man könnte das Gras in einer vernünftigen Qualität heranziehen. Und wenn man als Konsument dann in einen Laden geht, kann man selbst entscheiden, was man möchte, welche Wirkung man beabsichtigt, weil man kann selbst entscheiden zwischen dem Wodka oder dem Bier. Und ich bin ein großer Fan von Eigenverantwortung. Und statt immer dann irgendwie mit mit Dealern in Kontakt zu treten an irgendwelchen ominösen Plätzen dieser Welt, wo, ähm, wo man nicht sein möchte, wo man mit Menschen, mit denen man nichts zu tun haben will, ist ja so. Statt, statt so eine Option zu bevorzugen und, und sich kriminell oder illegal quasi zu benehmen, Und auch diese ganze Kleinkriminalität wegen ein, zwei Gramm Gras irgendwas, eine Anzeige zu machen und das muss dann, da muss ein Bericht drüber geschrieben werden und das muss dann vom Staatsanwalt abgecheckt werden und da geht so viel Zeit bei verloren, die für wichtigere Dinge genutzt werden kann, für wirklich kriminelle Menschen, für für echte kriminelle Energien. Statt es dafür zu nutzen, werden Menschen Jugendliche zu Kleinkriminellen stigmatisiert. Das geht in meinen Augen einfach nicht klar. Und da bin ich auch mit sehr vielen Polizisten einer Meinung. So, Die haben da auch keinen Bock drauf, jeden einzelnen Jugendlichen rauszuziehen. Die müssen es machen, das ist ihr Job. Die, die haben sich dazu verpflichtet, das ist deren Aufgabe, deren Beruf. Aber die machen es nicht gerne, weil die wissen, hey, was sie da tun, ist nicht jetzt gerade den, den Kriminellen hier aus der, aus, der, ähm, aus der Gesellschaft zu ziehen, sondern äh, ja, es ist leider so, wie es ist, Punkt. Und man muss sich an das Recht halten. Und da wären wir auch bei dem dümmsten Argument ähm, gegen die Legalisierung, und zwar, dass gesagt wird, Gras wäre eine Einstiegsdroge. Ganz ehrlich, müsste man nicht mit diesen ganzen ominösen Charakteren, die die mit dem Zeug handeln, in Kontakt treten. Ähm, dann Und das sind meistens die Menschen, die halt noch allerlei anderes Zeug verkaufen. Da kannst du dann halt wirklich auch stark abhängig machende Drogen kaufen. Und es macht natürlich den Bezug davon viel, viel einfacher. Vor allem, wenn das mal angeboten wird oder mal hier oder mal da, teste doch mal und so weiter. Es ist doch viel einfacher, da einzusteigen, nur weil man mit diesen Menschen zu tun hat. Hätte man nichts mit diesen Menschen zu tun, dann würdest du auch nicht von alleine auf diese Idee kommen. Gras ist genauso wenig eine Einstiegsdroge wie Zucker, die Einstiegsdroge zum absoluten Fettleibigkeit ist oder Softpornos, wo sich Menschen küssen, die Einstiegsdroge für Hardcore-Kinderpornografie oder so. Oder wie Kaffee für für Koks. (lacht) Also, was ich sagen möchte ist, Drogen sind ohnehin Teil des Menschseins. Und auch wenn du von dir abstreiten würdest, du würdest keine Drogen konsumieren, das ist nichts für dich, ähm, da muss ich dich leider enttäuschen, weil wir lieben es, uns in andere Bewusstseinsstände zu, zu setzen und wir lieben es, auch andere Bewusstseinsstände zu erfahren. Wir lieben es vor allem, uns von diesem anstrengenden Alltagsbewusstsein zu befreien. Wir lieben die Realitätsflucht und wir lieben es vor allem in dieser Gesellschaft, in der wir zurzeit leben, weil wir sehr vereinsamt sind, weil, es uns, weil wir uns sehr viel mit dieser Lehre konfrontieren, entweder im Burnout oder im Bordort landen, ähm, weil wir Ja, weil wir einfach diese schlechten Gefühle, dieses Leid in uns, wir wollen dem entfliehen. Und Gefühle sind sind verwirrend, Gefühle können anstrengend sein. Und gerade jetzt, wo wir in einer Pandemie, oder ich sage Pandemie der Einsamkeit leben, haben wir das Bedürfnis nach besseren Gefühlen. Und genau dafür sind Drogen da und immer schon da gewesen. Selbst Musik wirkt wie eine Droge. Musik kann wie eine Droge wirken und du weißt es bestimmt selbst, wenn du dir gewisse Musik oder Lieder anhörst, dann verändert das auf einmal etwas in dir. Und man kann da auch, wenn man die Gehirnchemie betrachten würde, davon ausgehen, dass es Drogen sind. Genauso wie Training eine Droge ist, durch die ausgeschütteten Endorphine und das bessere Gefühl. Training kann genauso zur Sucht werden. Genauso wie das Essen von kalorienhaltiger Nahrung zur Sucht werden kann. Ich meine, geh einkaufen. Wie viel, wie viel Auswahl an zuckerhaltigen Dingen hast du vor dir für sehr wenig Geld? Und wenn man die ganze Sache mit Zucker mal genauer betrachtet, ich weiß, es ist ein Thema, was vielen Menschen wehtut, weil ich bin auch einer, ich liebe, ich liebe Schokolade, ich sag's mal wieder, Alter. Ich, ich liebe auch, ich liebe Süßigkeiten, ich bin so aufgewachsen. Das, ist, das steckt einfach in mir. Ähm, vielleicht zeige ich dazu später nochmal was, aber Fakt ist, ähm, wo war ich stehen geblieben? <lacht> Fakt ist, wir wir konfrontieren uns jeden Tag mit solchen Dingen. Oder es gibt auch so ein Beispiel, Fußballwetten, Alter. Ich habe auch sehr viele Freunde, die müssen, ich sage das Wort müssen, ihre Wettscheine ausfüllen, weil die sind süchtig danach geworden. Weil dieser Kick, dieser Reiz, was zu erleben und man kann Fußball gar nicht mehr anders schauen, außer wenn man gewettet hat und daran teilnimmt, indem man sein Geld verliert. Ähm, Klar, es gibt Leute, die gewinnen mal ab und zu, aber unterm Strich kenne ich niemanden, der damit reich geworden ist und ich kenne auch niemanden, der sagt, er hätte damit ein großes Plus gemacht. Die meisten Leute jagen einfach den Quickfix, Genauso wie bei Videospielen, genauso wie bei Social Media, auch bei Kaffee, bei Pornos und der ganze andere scheinbare harmlose Shit den wir alle teilweise tagtäglich konsumieren oder tun und den wir auch nicht hinterfragen, der uns aber trotzdem süchtig macht, weil es Gewohnheitsschleifen sind, weil es die Umgebung, in der wir leben, einfach erfordert teilweise. Und weil der Konsum all dieser Mittel auch zu Dopaminausstößen im Gehirn führt, es fühlt sich einfach gut an und es befreit uns für einen Moment von irgendwelchen negativen Empfindungen, mit denen wir uns in dem Moment nicht auseinandersetzen möchten. Letztlich Egal ob Gras oder Heroin, Koks oder Kaffee, alles, was uns ein gutes Gefühl schenkt, kann uns süchtig machen. Das heißt, alles, was eine positive Erfahrung erzeugt. Und, wie gesagt, je stressiger und hektischer die Umgebung ist, in der man lebt, desto mehr neigt auch der eigene Verstand dazu, die Alltagsrealität auf eine anstrengende Art zu verzerren. Das heißt, dass man wegen innerer Nervosität nachts kein Auge mehr zu bekommen, weil die Gedanken ständig rasen, weil man sich im Alltag nicht mit dem ganzen Stuff in sich auseinandersetzt. Und ich ich sage nicht, ähm, schau in dich hinein und reflektiere dich selbst bis zum bitteren Ende. Ich sage einfach, dass dass uns der Austausch fehlt, es fehlen andere Menschen, mit denen wir uns frei austauschen können, von mir aus, es fehlt einfach der Bezug zu sich selbst, sich mit den Gedanken auseinanderzusetzen und sich zu hinterfragen, was steckt da in mir, was möchte da gehört werden, Ähm, was will mein Gefühl mir sagen, worauf will mich das hinweisen, einfach nicht so sehr zu judgen, nicht so sehr zu beurteilen, zu sagen, fuck, alles scheiße, ich fühle mich kacke, alles kacke, meine Gedanken sind verwirrend, nein, beobachten, vielleicht mal reflektieren. Zeit finden im Alltag, einfach mal eine halbe Stunde, Stunde mit sich selbst zu verbringen und abzuschalten, ohne Handy, ohne Musik, ohne irgendetwas. Einfach nur eine halbe Stunde da so sitzen. Wer kann das noch? Und weil das kaum einer kann, eben deshalb neigt man zu Drogen, die einen runterfahren oder eben befreien vom Zwang des eigenen Verstandes. Oder ganz legal zu Schlafmitteln zum Beispiel, die Menschen nehmen, haufenweise Menschen nehmen, gerade jetzt in dieser Zeit. Und Schlafmittel, also bin ich ehrlich, sind... Definitiv schädlicher als Gras. 100 Prozent. Ähm, und können genauso abhängig machen, weil irgendwann bist du dann so gefixt davon, dass du sagst: Ey, ich kann nicht mehr ohne schlafen. Puh. Was ich sagen möchte, ist folgendes: Man muss die Perspektive auf dieses Thema Gras ein wenig verändern. Wenn man beispielsweise nur in gut gedacht hat, nur in guten Kategorien gesagt hat, hey, Gras ist das Beste, es ist die Therapie schlechthin, es ist nur gut, da muss ich dich enttäuschen, das ist nicht so. Aber genauso wenig ist es nur böse und nur schlecht, nur weil es illegal ist. Es ist eine Pflanze. Es ist eine Pflanze, die vor allem in weiten Teilen der Erde von Menschen seit über vielen, vielen tausend Jahren genutzt wurde, zu vielen Zwecken, man kann die komplette Pflanze verwerten. Ich kenne auch nicht den ganzen geschichtlichen Background, warum das illegal wurde und so weiter. Ich bin mir sicher, da können sich andere Menschen besser mit beschäftigen, Und im Internet findest du eigentlich auch alle Antworten. Egal. (lacht) Was ich sagen wollte ist, jeder Mensch hat Süchte. Und jetzt lautet die Frage, wie kommt man mit diesen Süchten klar? Und da habe ich schon gesagt, zunächst einmal durch Ehrlichkeit und Reflexion, durch Austausch, Cannabis ist weder die Einstiegsdroge, noch macht sie dich zu einem klassischen Hänger. Nur weil du kiffst, bist du kein Hänger. Dein Charakter ist entscheidend, wie mit allem. Nur weil du Zucker magst und nur weil du gerne mal nascht wirst du nicht gleich fett. Nur weil du ähm, viel trainierst, bist du nicht gleich trainingssüchtig. Ähm. Oder halt nur, wenn du halt regelmäßig raus bist du kein Hänger. Wenn du sowieso zu etwas neigst, wenn du sowieso nichts in deinem Leben auf die Reihe bekommst oder du mit schweren emotionalen Traumata und Konflikten beladen bist, dann wird Cannabis dazu führen, dich nur noch weiter zu betäuben, dich nur noch weiter in die Scheiße zu reiten, weil es letztendlich verschleiert. Es, was, was Gras sehr gut kann, ist es, Probleme zu betäuben, Probleme, den Schmerz zu lindern. Das Problem ist aber daran, dass es eine Linderung ist, die vielleicht für ein, zwei, drei Tage auch mal schön sein kann, wenn es es nötig ist, aber Schmerzen sind nicht dazu geschaffen worden, um dich zu quälen. Schmerzen sind dazu da, um dich etwas zu lehren. Das Leben bedeutet immer auch zu leiden und wenn wir ständig vor diesem Leid, vor diesem Schmerz flüchten, dann sind wir nie bereit, uns zu verändern und Veränderung ist manchmal der einzige Weg, um klarzukommen. Weil das Leben verändert sich ständig. Ich meine, schau in die Welt. Die Menschen, die jetzt an dieses alte, an die alte Gesellschaft, an, an, die, an diese alten Systeme und Mechanismen geglaubt haben und so aufgewachsen sind, die halten daran fest, die wollen es nicht anders, die wollen sich nicht auf eine Veränderung einstellen. Die halten fest und in ihrem, an ihrem, bei ihrem Festhalten, bei dem Versuch, an etwas Altem festzuhalten, an, an Pre-Corona, ähm, wie die Zeit davor waren, gute alte Zeiten, die es eigentlich nie gab, ähm, an diesem Festhalten wirst du einfach scheitern, du wirst unnötig leiden, weil das Leben verändert sich und ganz ehrlich, so wie wir damals gewirtschaftet haben, ähm, so kann es nicht weitergehen, sorry, wir müssen uns verändern, wir müssen weitermachen, wir müssen nach neuen Lösungen Ausschau halten und entweder bist du der Mensch, der sich flexibel an die neuen Umstände anpasst und eigenverantwortlich handelt und sagt, okay, was kann ich jetzt aus dieser Situation, in der ich gerade stecke, machen? Was sind meine Möglichkeiten? Und dann handelst du. Oder aber du betäubst dich. Du schiebst die Verantwortung auf alles andere und die Verarbeitung dieser ganzen negativen Emotionen einfach weg. Ja, und somit wären wir schon bei Set und Setting, Alter. Es gibt diese Wörter Set und Setting und Set ist letztendlich nichts anderes als das, als dein Mindset, als, als deine Einstellung zu, zu, zu dem Thema, als dein, deine Ängste, deine emotionale Stabilität. Wenn du wenn du zum Beispiel rauchst und gerade in einer Lebensphase steckst, in der du Dinge, also Rauchen von Cannabis meine ich jetzt, ne, in einer Lebensphase steckst, in der du Dinge wie eine Trennung oder eine stark verarbeiten musst, dann versichere ich dir, dann ist der tägliche Konsum von Gras das Dümmste, was du tun kannst, weil. Eben wie ich gesagt habe, diese Schmerzen, die Verarbeitung der Emotionen, die Auseinandersetzung damit, ähm, ist wichtig, um voranzukommen, um klarzukommen. Und wenn du dich nur betäubst und diese Verarbeitung wegschiebst, dann dann unterdrückst du die Dinge. Und das geht immer nach hinten los und das geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt gut. Weil irgendwann wirst du dich an einem Punkt vorfinden, an dem du nichts mehr fühlst, weil du dich so lange vor dem Schmerz, oder du hast dich so lange vor dem Schmerz geflüchtet, du bist so lange davor weggerannt dass auch alle positiven Empfindungen weg sind, weil wir können im Leben nicht immer nur eine Medaille haben, wir brauchen beide Seiten dieser Medaille, ähm, das war unlogisch, du weißt aber, was ich meine. <lacht> wir können nicht immer nur Sonne haben, wir brauchen auch den Regen, wir brauchen alles, ich sag's immer wieder, die Jahreszeiten. Und genauso verhält es sich einfach mit den Schmerzen und den Gefühlen. Wenn du immer nur das Negative unterdrückst, dann wirst du davon auch langfristig das Positive wegkicken. Und dann wird vielleicht das sich dadurch äußern, dass du Panikattacken bekommst. Du wirst auf einmal einen rauchen und auf einmal artest du in krassen Panikattacken aus. Dein, dein Puls erhöht sich. Dein, du denkst, du kriegst gleich einen Herzinfarkt und da ist eine Abwärtsspirale. Keine coole Sache. Ähm, kriegst Angststörung, kannst nicht mehr raus in die Öffentlichkeit, ähm, weil du Angst hast, in kleinere Gruppen zu gehen. Ähm, dein Nervensystem ist ständig unter Stress und, 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 und. Eben all das passiert, weil du nicht auf die Bedürfnisse deines Körpers, deiner, deines Geistes achtest. Letztendlich kackst du auf deine Gesundheit. Und das ist eine Charaktersache, das hat was mit Werten zu tun. Weil du nicht auf deine Gesundheit achtest, kiffst du dich bis zum Delirium. Und warum kiffst du dich bis zum Delirium? Weil du Schmerzen hast, weil du dich vor der Realität flüchten möchtest, weil etwas in deinem Leben schiefläuft und du das siehst oder erkennst, aber dich nicht damit beschäftigen und auseinandersetzen möchtest. Und deswegen gilt allgemein, check dein Leben ab. Kommst du klar? Sind die Bereiche in deinem Leben gesund aufgestellt? Ich meine, jeder Mensch hat Probleme. Jeder. Und ich glaube, das ist auch so so ein Trugschluss unserer Zeit, wenn wir die sozialen Medien konsumieren, dann denken wir, bei allen anderen läuft es. Nur bei mir nicht. Aber das ist eine Lüge. Das ist eine sehr, sehr große Lüge. Fakt ist, je näher du einen Menschen betrachtest, je mehr Zeit du mit ihm verbringst, desto mehr wirst du merken, dass er genauso abgefuckte Seiten hat wie du. Dass er sich genauso scheiße fühlt wie du. Dass er sich genauso mit komischen Gedanken auseinandersetzen muss wie du. Und jeder hat letztendlich Probleme. Jeder kämpft mit irgendetwas. Immer. Und es ist nie alles perfekt. Es gibt immer irgendetwas. Und wenn mal alles perfekt ist, dann cool, dann bedanke dich beim Leben, dann sei dankbar dafür und realisiere das. Aber meistens ist irgend, irgendetwas immer vorhanden, was dich irgendwie abfuckt. Also was ich sagen möchte ist, check dein Leben ab. Check die Bereiche deines Lebens ab. Hast du einen geregelten Alltag? Fühlst du dich wohl in deiner Haut? Wie steht es um, um deine Beziehung, jetzt nicht nur partnerschaftlich, sondern deine Freunde, die Beziehung zu deinen, Famili- zu deinen Familienmitgliedern? meldest du dich noch bei deinen engsten Menschen oder verlierst du dich selbst im im Nebel vom vom Gras, verfolgst du irgendwelche Ziele, hast du Ambitionen, denen du nachgehst, steuerst du in irgendeine Richtung in deinem Leben oder hängst du in der Luft rum und bist wortwörtlich dieser Hänger, der Stereotyp Kiffer, Ähm, wenn, wenn das so ist, also wenn du mit deinem Leben offensichtlich unzufrieden bist oder du das Gefühl hast, du müsstest Dinge verarbeiten, ähm, und du trotzdem jeden Abend einen Joint anzündest, weil du ihn brauchst, in Anführungsstrichen, um runterfahren zu können und eigentlich nur vor der Realität zu flüchten, dann sage ich dir so, wie es ist: Es wäre sinnvoll, eine dicke Pause einzulegen von mindestens zwei Monaten, um dein Leben wieder in den Griff zu bekommen und deine Gehirnchemie einen in Reset zu verpassen. Ähm, dazu kann ich auch nochmal eine Folge machen, was den Dopamin-Detox betrifft, weil. Was ich einfach für mich herausgefunden habe, ist, dass wenn ich mich bewusst von all den Dingen entziehe, die, mein gutes Gefühl, die ein gutes Gefühl triggern, das heißt quasi alle Sachen aus meinem Leben entfernen, die mir Spaß machen, dann fühlt sich mein Leben erstmal für eine gewisse Zeit ziemlich depressiv an, ein paar Tage, aber dann kommt auf einmal der Rebound-Effekt, so fühlt sich das für mich an. und die kleinsten Dinge erzeugen ein gutes Gefühl. Ich quasi mache eine Diät von diesen ganzen stimulierenden Sachen, sogar nur der Kaffee, wenn es nur der Kaffee am Morgen ist. Ähm, dazu kann ich immer eine Folge machen. das ist ein interessantes Thema, ist auch ein umstrittenes Thema, weil auch da ist wieder so, dass andere Menschen anders darauf reagieren und so weiter, aber ist jetzt auch egal. Fakt ist, was die Emotion und die Verarbeitung betrifft und den Konsum von Cannabis, wäre noch ein wichtiger Punkt zu sagen. Wenn du zum Beispiel jeden Abend völlig zugekifft einschläfst, dann bist du wahrscheinlich ein Mensch, der mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Träume mehr mehr wahrnimmt. Also du träumst nicht mehr. Weil gewisse Wirkstoffe im Gras führen zu einer Unterdrückung von einer wichtigen Schlafphase, in der wir träumen. Und zwar nennt man diese Schlafphase ähm, die REM-Phase, Rapid Eye Movement. ähm, Und es gibt davon vier Abstufungen. Und ich glaube, die vierte ist die Traumphase. Und Träume muss ich vorweg sagen, verstehe wir nicht wirklich. Wir wissen nicht, warum wir träumen. Die Wissenschaft weiß es nicht. Aber scheinbar ist es ein wichtiger Teil für die Verarbeitung von Gefühlen. Und was ich für mich selber, also meine eigene Meinung ist das hier, zum heutigen Zeitpunkt ähm, verstanden habe, es geht im Traum gar nicht so sehr darum, was man träumt. Also nicht um die Bilder oder die Filme, die man im Gehirn abspielt, Oder ob das ein Gehirn ist, keine Ahnung. Ob du dich gerade auf eine Seelenwanderung begibst und und auf einmal die Realität nicht mehr festgesetzt ist und du dich frei bewegen kannst. Und auf einmal, keine Ahnung, Träume sind crazy. Fakt ist, es geht nicht darum, was du träumst, sondern darum, wie du dich dabei fühlst, während du all das träumst. Und ich habe meinen Schlaf in den letzten Jahren genauer analysiert. Ich ich mag das. Ich habe über meine Träume geschrieben. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu reflektieren. Und ähm, einfach dabei selbst die Erfahrung gemacht, äh, dass ich in den Träumen vor allem unterdrückte Gefühle durchlebe. Die Bilder sind echt crazy, die haben auch was mit dem Alltag oder mit irgendeinem Background zu tun. Ähm, Die sind aber gar nicht so krass im Zusammenhang mit mit irgendeiner wichtigen Message, sondern vielmehr scheint mein Gehirn die Emotionen, die ich über den Tag angesammelt ähm, und nicht ausgelebt habe, scheinbar irgendwie zu verarbeiten in Form von halt den Träumen, die man träumt. Und die können sich absolut abgefuckt anfühlen, weil man im Alltag halt nicht jedes abgefuckte Gefühl frei ausleben kann. Ist auch schwierig. Und wie gesagt, Gefühle sind auch ein schwieriges Thema und nicht so einfach, um den Kampf zu scheren. Ja, Mann, immer dieses Reflektion, Reflektion, Reflektion. Ich sage dir auch ganz ehrlich, du kannst doch mit Reflexion übertreiben. Das habe ich auch schon gemacht. Du musst nicht alles reflektieren in deinem Leben und du musst nicht übertreiben. Die, die, die Balance ist der Schlüssel. Balance ist the key. Und unterm Strich, was bedeutet jetzt alles? Wenn dein Leben zurzeit gerade läuft, okay, wenn, du, wenn bei dir alles im Reinen ist und du happy und zufrieden mit den Umständen einfach unterm Strich bist, klar, die Probleme sind da, aber du bist dabei, dein Bestmögliches zu geben und du stehst jeden Tag auf, du hast deinen Alltag, du verfolgst deine Ziele ähm, und du einfach mit dir selbst im Reinen bist und für eine bessere Zukunft einfach ackerst, dann spricht nichts dagegen, am Abend dein Jibawi anzuzünden. Und ähm, der kann auch, und da muss ich zu den positiven Aspekten auch was sagen, wenn du das richtige Zeug hast, in der richtigen Dosierung, kannst du auch, zu psychedelischen Bewusstseinszuständen führen. Und das muss jetzt nicht heißen, dass du abdriftest in eine komplett andere mystische Welt. Nein, du gewinnst neue Perspektiven, weil dein Gehirn anders arbeitet. Ähm, wenn du im Alltagsbewusstsein steckst, dann bist du festgenagelt in deinen fixen Gewohnheiten, in den Routinen, in auch deinen Denk- und deinen routinen Gewohnheiten. Und wenn du halt mal einen rauchst, dann kann es deine Sinne erweitern, du kannst ähm, andere Blickwinkel gewinnen auf gewisse Sachen, du kannst kreativer an Problemlösungen herangehen, du kannst empathischer sein, mitfühlender sein, du bist nicht mehr so engstirnig, auch nicht mehr so krass selbstzweifelnd. Auf der anderen Seite kann es aber auch dazu führen, dass wenn du lange unterdrückst und den ganzen Tag einfach ähm, ein Mensch bist, der mh, ja sehr viel mit Ängsten beschäftigt ist und so, dass sich das alles nochmal verstärkt, Stichwort Setting. Und, ähm, Wenn du aber ein Mensch bist, der kiffen muss, weil du sonst nicht mehr zur Ruhe findest, weil du nicht mehr anders kannst, weil du nicht mehr anders schlafen kannst, wenn aus Gebrauch irgendwann Missbrauch wurde in deinem Leben und das geht bei Gras sehr, sehr schnell und da kann mir keiner was erzählen. Wenn das der Fall ist, dann solltest du loslassen und für eine gewisse Zeit dich disziplinieren, um auf dein Leben klarzukommen, weil das ist verdammt schwierig, aber es ist ist scheiße, wenn du immer etwas brauchst, wenn du dich abhängig fühlst. Es ist Es nicht gut für deinen Selbstrespekt, es ist nicht gut für deine Selbstachtung, wenn du abhängig bist von Substanzen, wenn du immer wieder mit irgendwelchen Menschen in Kontakt treten musst, weil du an dein Zeug kommen musst, weil du ja, weil du es brauchst. Und unterm Strich ist Rauchen eh schädlich. Brauchen wir nicht drüber reden. Alles, was du verbrennst und in der Lunge ziehst, ist definitiv in der Lunge schädlich. Und ähm, wenn du es mit Tabak mischst, dann hast du noch das Problem mit Tabak. Und da sind wir wieder bei der nächsten Abhängigkeit, und zwar die mit Nikotin. Und da hast du schon wieder den nächsten Salat und... Ja, kein einfaches Thema, kein unkompliziertes Thema. Und trotzdem ein Thema, was ich ansprechen wollte und was ich ansprechen will, weil es bringt mir nichts, mich zu mich selbst zu tabuisieren oder den Konsum davon als per se Scheiße abzutun oder zu verheimlichen. Dieses Thema ist sowieso auf dem Vormarsch. Ähm, ich habe jüngere Geschwister und ich möchte nicht, dass diese Menschen ähm, über... über andere Freunde damit direkt in Kontakt treten. Ich möchte informieren. Ich möchte den, in den Dialog treten. Ich möchte darüber reden können, weil anders werden wir nicht uns darüber aufklären können. Gras verursacht sehr viele Probleme auch. Das darf man nicht unter den Teppich kehren. Es ist nicht per se einfach nur gut, einfach nur therapierend, einfach nur beruhigend. Nein, ähm, es macht sehr viele süchtig. Es führt zu einer Betäubung, zu einer emotionalen Betäubung, zu einer Flucht. Ähm, Aber das gilt für alle Drogen. Man kann mit allen Drogen irgendwie flüchten und sich betäuben. Ich möchte einfach nur, dass man das nicht so engständig sieht. Nur weil ähm, etwas illegal ist und etwas legal heißt nicht, dass das eine äh, gesünder ist als das andere. Das muss man halt einfach ein bisschen reflektieren. Und am Ende des Tages ist das Gras eine Pflanze, die in der Natur wächst. Und das Problem ist nicht das Gras, was in der Natur wächst, sondern... Es ist das Gras, was hochgezüchtet wird mit übertrieben hohen THC-Anteilen, die den Verstand kaputt machen und zu Psychosen führen. Ähm, Ich sehe keinen Nutzen für die Eigenverantwortung des Menschen, wenn der Staat sich in den persönlichen Konsum einmischt und Jugendliche zu Kleinkriminellen stigmatisiert, weil sie ihren Joint am Abend anzünden wollen. Ähm, Und ich sehe es auch nicht ein, dass man mir sagt, was ich in meinem Körper stecken darf und was nicht. Das ist ist nur eine Haltung von mir. Das ist eine Sache, die ich in den letzten Jahren einfach für mich entwickelt habe. Es ist natürlich auch nicht immer richtig, was ich sage. Du musst auch nicht auf alles hören, was ich hier sage. Aber ich bin grundsätzlich gegen den illegalen Handel. Ich bin gegen das hochgezüchtete Zeug mit viel zu hohen THC-Werten, die Paranoia und Sucht verstärken. Ich bin definitiv für eine kontrollierte Legalisierung mit einer breiten Studienlage, weil man muss noch sehr viele wissenschaftliche Studien zu diesem Thema machen. Es ist halt einfach kein Thema, was jetzt einfach so ähm, auch gesagt. Also ich, ich kann jetzt auch nicht sagen, komm, wir legalisieren es und ab 16 Jahren gibt dir. Nein. Scheinbar ist es so, dass Gras auch zu einer Veränderung der Gehirnchemie führt und zu einer Veränderung der, ähm, wie sagt man, des Gehirnaufbaus. Also wenn du in einem jungen Alter bist. 15, 16, 17, 18, 19 Jahre alt, dann rate ich dir dringend davon ab, solche Substanzen zu dir zu nehmen, weil sie einfach ähm, die Veränderung deines Gehirns beeinflussen. Und das kann negativ sein, das kann negativ für deine Lernfähigkeit sein, für deine Konzentrationsgabe und so weiter. Trotzdem muss man diesen offenen Dialog über das Thema fördern. Man muss offen darüber sprechen können und man muss offen auf die Gefahren hinweisen können. Und was ich oder warum ich das tue, ist es, schau, wir leben wenn wir die sozialen Medien betrachten und auch vor allem Deutschrap, ganz klar Deutschrap und die Verherrlichung, ist ein katastrophales Vorbild. Viele kleine äh, Männer, viele unsichere Jungs, die ihre Deutschrap-Idole abchecken, die wahrscheinlich genauso unsicher sind, weil, wenn wir ehrlich sind, dieses ganze Statuskultur, ein dickes Auto fahren und so, was versuchst du zu kompensieren? Irgendetwas, was dir fehlt, was dir deiner Kindheit nicht gegeben wurde wahrscheinlich. Und wenn diese, wenn diese kleinen Jungs, und ich bin auch ein großer Deutschrap-Fan an dieser Stelle, Disclaimer, ich habe nichts gegen Rap-Musik, wenn die aber das sehen und das als Vorbild nehmen und das tun sie und die Rapper sind sich dessen oftmals, glaube ich, gar nicht so bewusst, wie viel, wie viel Einfluss die eigentlich haben, wenn du dir ständig Musik pumpst, 187er und so weiter und diese, diese Texte verinnerlichst, weil du dir ja ständig in den diese Sachen rein, reindröhnt und die Worte halt zu deinem eigenen Gedankenfluss werden, dann wirst du letztendlich auch zu jemandem werden, der, ja, ab und zu mal erst einen Rauch und dann plötzlich jeden Tag einen Rauch, weil es auch cool ist, weil es seine Idole auch tun. Und das ist ein Problem. Und wenn wir darüber so offensichtlich das so f- uns reinziehen und konsumieren können, dann bin ich auch der Meinung, müssen wir hier wie in diesem Podcast einfach offen darüber sprechen. Und da sage ich dir ganz ehrlich, unter 20 sollte man die Finger davon lassen. Und wenn ich sage, kontrollierte Legalisierung, bedeutet es für mich auch erst ab 21 Jahre. Ähm, wir müssen uns auf ein Alter einigen. Ob das jetzt 21 oder 24 oder 20, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt gesagt 21, weil macht halt Sinn. Weil das Gehirn einfach noch nicht vollständig entwickelt ist und man zudem nie weiß, ähm, ja, was man auf der Straße bekommt. Also weil es halt nicht legalisiert ist heutzutage und du irgendwie an ein Zeug kommen musst, über irgendwelche Kontakte von der Straße, was auch immer, äh, da können auch ganz andere Streckmittel dabei sein. Es gibt auch wirklich ekelhafte Sachen, womit die Leute das Zeug strecken, um das Gewicht zu erhöhen, damit es halt, ja, mehr Profit bringt. Und wenn du noch nie, wenn du jetzt jemand bist, der noch nie Cannabis konsumiert hat, also noch nie einen Joint geraucht hast und dich, und aber mal interessiert wärst, wie es ist und dich jetzt auch fragt, ob du es vielleicht nicht auch nicht mal ausprobieren solltest, sage ich dir ganz klar, entspann dich, Du verpasst nichts, okay? Du verpasst nichts. Du kannst auch ohne Dope äh, einen absolut entspannten, lustigen Abend mit deinen Leuten verbringen oder mit dir selbst. Du kannst ohne Gras kreativ sein. Du kannst ohne Gras wunderbar schlafen. Du kannst ohne Gras Musik genießen oder Essen genießen oder was auch immer, was, was Käfer als Vorwand nehmen, damit man ein raucht. Gras schenkt dir unterm Strich nicht mehr Lebensqualität, genauso wie Fußballwetten dir nicht mehr Geld schenken. Ähm, es schenkt dir Erfahrungen, ja, aber diese Erfahrungen werden im Nachhinein verwischt sein. Du wirst sie vergessen, weil Gras dein Gedächtnis, dein, vor allem dein äh, Langzeitgedächtnis und dein Kurzzeitgedächtnis einfach beeinflusst. Und du vergisst einen Großteil dieser Erfahrungen wieder, die du mit Gras machst. Es ist einfach so. Ähm, deswegen ist es nun mal so viel wichtiger, was, was ist mit deinen Beziehungen, was ist mit deinen Freunden? Wenn du Freunde hast, die, die ihre Joints rauchen, die Gras konsumieren und die es auch brauchen, dann wirst du selbst wahrscheinlich dazu neigen, ja, Käfer zu sein. Du wirst mit hineingezogen. So war auf jeden Fall irgendwie bei mir. Du hast kaum eine Wahl. Es ist so. Wenn all deine Leute ähm, Käfer sind, dann bist du auch einer, weil wir sind immer noch eine soziale Spezies und wir sind dementsprechend von unserem sozialen Umfeld abhängig. Das, was unsere Freunde für richtig halten und tagtäglich tun, das werden wir auch übernehmen. Ähm, wir passen uns letztendlich letztendlich nur unserem Umfeld an und das tun wir ständig und niemand bleibt davon verschont, denn wir sind nicht so unabhängig, wie wir es gerne sein würden. Und in einer Zeit wie heute, wo Einsamkeit die neue Pandemie ist ähm, und deine Idole, deine Freunde nicht mehr jetzt die Menschen sind, mit denen du zur Schule gehst oder in die Uni oder was auch immer, sondern deine Freunde auf einmal irgendwelche Podcasts, irgendwelche YouTube-Videos, irgendwelche YouTuber oder oder halt Musiker sind, ähm, Dein neues Umfeld kannst du dir in gewisser Hinsicht auch aussuchen. Deswegen ist es auch wichtig, sich das zu fragen, wer ist mein Umfeld? Und frag dich halt, was du im Leben erfahren möchtest, welche welche Ziele du verfolgen willst, beziehungsweise Ziel ist nochmal ein anderes Thema, weil eigentlich sind Ziele nicht so so wichtig im Sinne von, ich muss das Ziel erreichen, sondern vielmehr ist auch wichtig, auf dem Weg des Ziels, welche Gewohnheiten man entwickelt, weil man will ja eigentlich die Gewohnheiten ändern. Wenn ich jetzt sage, ich will den krassen Körper haben, dann ist der krasse Körper mir zwar wichtig, aber viel wichtiger ist mir doch, dass ich zu einem Menschen werde, der regelmäßig trainiert und anfängt gesünder zu essen. Das sind Gewohnheiten, die man ändern möchte. Und frage dich deswegen, was du verfolgst für Ziele, was du anstrebst und welche Gewohnheiten du damit aufbauen möchtest. Und frage dich auch dann, ob deine Freunde, ob diese Beziehungen, die du führst, bei all dem ein unterstützendes Umfeld darstellen oder eben nicht. Und die Entscheidung, wie, wie viel und mit wem du deine Zeit verbringst, liegt am Ende des Tages immer noch bei dir, weil nur du alleine bist für dich verantwortlich. Und nur weil du alleine bist, musst du nicht automatisch einsam sein. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich habe mich auch schon in meinem Leben in großen Menschengruppen wiedergefunden, in in guten sozialen Kreisen, in denen ich mich trotzdem einsam gefühlt habe. Ich war zwar nicht allein, aber ich habe mich einsam gefühlt, weil ich mich nicht ehrlich ausdrücken und nicht ehrlich mitteilen konnte. Und hier ein kleiner Tipp. Gute Freunde sind fucking wichtig. Und gute Freunde sind all die Menschen, denen du alles erzählen kannst. Das ist nicht nur eine Floskel, Es ist einfach so. Das bedeutet, du kannst dich bei diesen Menschen frei ausdrücken, ohne das Gefühl zu haben, für deine Worte oder den Versuch, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Ängste, deine Sorgen zu artikulieren, verurteilt zu werden. Und eben solche Menschen um sich zu haben, ist absolut nicht selbstverständlich. Und es ist auch nicht einfach, solche Menschen zu finden. Und wenn du bereits solche Menschen im Umfeld hast, nice. Wenn du Menschen hast, wo du dich frei ausdrücken kannst, wo du das Gefühl hast, du kannst, ähm, ohne verurteilt zu werden, über den ganzen Shit, den du in dir trägst, reden, dann behalte diese Menschen bei, (lacht) sorge dafür, dass diese Menschen auch wachsen. Und wenn du sie nicht hast, dann suche nach diesen Menschen, weil es ist wichtig fürs Leben und es lohnt sich ein Leben lang. Und ich wollte anfangs über Cannabis reden. Ich bin abgeschweift zur Gesellschaft und warum wir halt dazu neigen, uns von diesen negativen Zuständen befreien zu wollen. Und letztendlich bin ich bei dem wichtigsten Punkt angekommen, und zwar unser soziales Umfeld. Und ich hoffe, du konntest heute ein paar Perspektiven und Ideen mitnehmen. Es war äh, keine einfache Entscheidung, über dieses Thema zu sprechen, weil ich habe auch ähm, Familie und im Sinne von jüngeren Geschwistern und ich möchte einfach informieren. Ich möchte offen darüber sprechen und ähm, als gutes Vorbild vorangehen, als gutes Beispiel einfach vorangehen. Und ich hoffe, das kann ich. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einfach noch einen schönen Tag ähm, und ich würde sagen, wir hören uns wieder nächsten Sonntag, wenn es heißt, komm, klar, Digger. mein Name ist Jonas. By the way, schreibt mir auf jeden Fall deine Erfahrungen bei Instagram. Ich danke jedem Menschen von Herzen, der sich diesen Podcast anhört, aber auch der mir äh, seine Erfahrungen schreibt, sich die Zeit nimmt, ähm, sich mit mir auszutauschen. Ich möchte mich mit dir austauschen, das ist mir wichtig. Und ja, wenn du glaubst, diese Folge könnte dem einen oder anderen Kollegen von dir, von dem du glaubst, der könnte vielleicht ein oder zwei am Abend zu viel rauchen, helfen, dann teile ihn, teile den Podcast mit ihm. Und ähm, ja, Mann, ich bin raus. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.